0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen und Themen, die uns und die Welt aktuell bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, österreichweit aktive Jugendorganisation, und gemeinsam mit vielen anderen arbeiten wir an einer starken linken Kraft in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade in Tübingen in Deutschland und ich hoffe, dass sich diese elendigen grauen Wolken am Himmel bald mal verziehen. Um mich herum merkt man, dass das Semester sich dem Ende neigt. Überall stapeln sich auf meinem Schreibtisch gerade Zettelhaufen und Bücher, frisch abgegebene Hausarbeiten, leere Kaffeetassen... Das wird jetzt alles mal zur Seite geschoben und es wird Platz gemacht für die heutige Podcast-Folge. Unser Gast sitzt heute in Oberösterreich und mit ihr spreche ich über ein Thema, das aktuell wieder mal die Wogen hochgehen lässt. Wir sprechen heute über Atomkraft. Vergangene Woche hat die EU-Kommission fix beschlossen, Atomenergie und Gas werden als grün eingestuft. Das heißt, Investitionen in Gas und Atomkraft sollen als klimafreundlich gelten. Dieser Vorschlag der sogenannten Taxonomieverordnung hat schon in den vergangenen Wochen immer wieder für viel Gesprächsstoff gesorgt. Der Aufschrei ging so weit, dass sich sogar der Bundespräsident Van der Bellen und der Bundeskanzler Nehammer gegen die Nachhaltigkeit von Atomkraft ausgesprochen haben. Genau da wollen wir heute ansetzen und fragen, warum polarisiert die Debatte um Atomkraft so? Wie kommt es, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern sich da so klar dagegen positioniert? Welche Interessen stecken da dahinter und welche Rolle spielt Atomkraft in der Frage, wie wir jetzt und in Zukunft Energieversorgung gut und flächendeckend ermöglichen können? Darüber spreche ich heute mit Theresa Griesebner. Theresa ist aktiv bei den Jungen Linken Linz. Sie arbeitet mit bei der Jungen Linken Morgenpost und berichtet dort regelmäßig über aktuelle politische Debatten und ordnet sie auch ein. Ich kenne sie vielleicht auch schon aus der einen oder anderen Podcast-Folge. Theresa, es freut mich total, dass du heute wieder hier bist.
0: Schön, wieder mal da zu sein.
1: Es wurde ja die letzten Jahre recht ruhig um Atomkraft. Jetzt ist die Debatte in den letzten Monaten wieder deutlich stärker zum Thema geworden rund um Kernenergie, wie man Kernenergie zur Stromproduktion verwenden kann. Warum ist diese Debatte um Atomkraft überhaupt wieder aufgekommen? Also was war da jetzt der Anstoß, dass wir alle darüber sprechen?
0: Ähm, dass es im Moment wieder viel Aufmerksamkeit für das Thema gibt, ähm, hat, viel, hat einige verschiedene Gründe. Ähm, eines hast du schon angesprochen, und, nämlich die Taxonomie, die ist sicher gerade am prominentesten und darüber wird gerade am meisten geschrieben ähm, in den Zeitungen. Vielleicht ganz kurz, was ist Taxonomie? Ähm, Taxonomie ist eigentlich nur eine offizielle Bewertung darüber, welche Aktivitäten als nachhaltig eingestuft werden und somit ist das auch relevant für Geldgeber, das soll denen mehr Sicherheit geben für ihre Investitionen, weil man da sie potenziell mehr politische und finanzielle ähm, Unterstützung erhoffen kann. Mhm. Und Anfang des Jahres war es ja so, dass die EU-Kommission dann eben den Plan präsentiert hat, dass Investitionen in Gaskraftwerke und in Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig eingestuft werden. Und wie du gesagt hast, am vergangenen Mittwoch ist dieser Vorschlag jetzt in der Kommission abgeschlossen beschlossen werden, worden. Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass wenn man in Österreich darüber redet, ob das jetzt klimafreundlich ist oder nicht, es hauptsächlich um Atomkraft geht und Gaskraft eigentlich fast gar nicht thematisiert wird. Ähm, wobei es bei den Gaskraftwerken für die nächsten paar Jahre um Erdgas geht und bei der Verbrennung von Erdgas wird halt CO2 ausgestoßen. Und beim Transport von Erdgas wird äh, Methan freigesetzt. Und Methan ist ein ja 20-mal so starkes Klimagas wie CO2. Mhm. Das wurde jetzt eigentlich gar nicht so stark thematisiert, sondern eben hauptsächlich die Atomenergie. Und bei der Frage nach Atomenergie ist wiederum spannend, dass Österreich da eine recht andere Position hat als für andere Staaten, wo sich natürlich die Frage stellt, warum das so ist. Also sind die anderen Staaten einfach so dämlich? Sind die zu beeinflusst von der Atomenergielobby Oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Genau, da können wir noch gleich mehr darüber reden. Mhm, mhm. Abseits von der Taxonomie-Debatte hat es auch noch andere Anlässe gegeben in letzter Zeit, die das Thema in den Vordergrund gerückt haben. Ähm, in Deutschland sind Anfang des Jahres äh, sind drei Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Da ist nämlich 2011 beschlossen worden, dass man auf lange Sicht weg will von der Kernenergie. Und da gibt es aber auch eine laufende Debatte darüber, ob man das jetzt machen kann und möchte oder eben nicht. Mhm. Ein weiterer Grund ähm, sind die steigenden Energiepreise, also im Herbst hat das begonnen, ähm, in Spanien da sind die Strompreise extremst gestiegen und inzwischen ist das Jahr bei uns jetzt schon angekommen und da stellt sich dann natürlich immer schnell die Frage, wie wird Energie produziert ähm, und wie das in Zukunft denn sein soll mit den Preisen. Das ist aber nicht alles, ähm, im Oktober vom letzten Jahres, ein paar haben es vielleicht mitbekommen, hat der französische Präsident Emmanuel Macron mit Blick auf die Wahl, ähm, diesen Jahres im April ein Plan für Frankreich 2030 vorgestellt. Und der, will, das Frankreich im Gebiet der Nukleartechnologie und der sauberen Technologien führend ist in den nächsten Jahren. Und dazu soll einerseits auf sauberen Wasserstoff ähm, aus Kernenergie gesetzt werden ähm, und so Small Modular Reactors, also sogenannte SMRs, also so kleine modulare Atomkraftreaktoren sollen gebaut werden, um Energie zu gewinnen. Und in dem Plan wurde quasi auch beschlossen, dass so von den 30 Milliarden Euro, die im Plan beschlossen wurden, soll eine Milliarde in die Entwicklung von solchen SMEs gehen und neue Technologien zur Weiterverarbeitung von radioaktivem Abfall. Macron ist ja also da nicht der Einzige, der auf solche Small Modular Reactors sitzt. Ähm, auch der britische Automobilhersteller Rolls-Royce hat letzten, ähm, Ende des letzten Jahres die Finanzierung von privaten Investoren und der britischen Regierung bekommen zur Entwicklung von solchen Reaktoren. Und der amerikanische Unternehmer Bill Gates, der ja oft bei solchen innovativen Geschichten irgendwie dabei ist, ist einer von den Hauptinvestoren für einen so einen kleinen Reaktor, der 2028 im amerikanischen Wyoming fertig gebaut werden soll. Mhm. Es tut sich also gerade recht viel in dem Bereich und genau das zeigt sie dann halt auch in den Medienberichten. Eine allerletzte Sache, die vor allem in Europa noch relevant ist, ist, dass Ende Jänner von der Regierung in Schweden das grüne Licht gegeben worden ist für den Bau von einem Atommüllendlager. Und da hat die Umweltministerin dort, hat es so begründet, dass Schweden eben jetzt Verantwortung ähm, übernehmen, wie für Menschen, für Umwelt und auch für die langfristige Stromerzeugung und Arbeitsplätze im Land. Und das ist nach Finnland tatsächlich das ähm, zweite Land, das so genau so ein Endlager baut. Mhm. Und allein an diesen ganzen verschiedenen ähm, Ereignissen kann man, glaube ich, schon sehen, dass es eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen zur Atomkraft gibt.
1: Mhm, okay, ja, danke für diese erste Einordnung. Warum gibt es denn diese unterschiedlichen Einschätzungen zur Atomkraft, die du gerade angesprochen hast? Also warum sind manche Länder so krass für Atomstrom und andere wie Österreich so deutlich dagegen, also ich habe das Gefühl, wenn die Datenlage da so klar wäre, dann müsste doch auch die Positionierung eindeutiger sein, oder?
0: Ja, ich glaube, um das zu verstehen, macht es eigentlich so gut wie bei jedem Thema extrem für Sinn, sich mal mit den materiellen Bedingungen ähm, auseinanderzusetzen, das erklärt oft echt einiges. Und dazu ähm, würde ich mir jetzt äh, mit dir gemeinsam vier Länder und deren Strommix einfach genau anschauen. Mhm. Nämlich einerseits Frankreich als einen großen Befürworter ähm, von Atomenergie, Deutschland und Österreich, die sich eher gerade dagegen positionieren und Schweden, das ja gerade das Endlager baut, wie gesagt, aber auch einen eigenen spannenden Weg geht im Vergleich zu den anderen. Mhm. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch, weil wir schauen uns ein paar Zahlen an, aber es ist extrem spannend und relevant, weil das die Ausgangslage ist, von der wir starten. Man kann nämlich natürlich schon sagen, oh, das ist der Strommix, den hätte ich gern. Zum Beispiel hätte ich gern 100% erneuerbare Energien oder in Österreich hätte ich gern 100% Wasserkraft oder Windenergie oder was auch immer. Aber man muss immer schauen, wovon man ausgeht. Weil erst dann kann man davon ausgehen, schauen, wo man hin will und wie das mit den aktuellen technischen Mitteln möglich ist.
1: Okay, ich bin bereit für die Zahlen. Legen wir los.
0: Okay, perfekt. Dann ähm, starten wir mal mit Frankreich. In Europa ist Frankreich das Land mit den meisten Atomkraftwerken. Aktuell haben sie 56 Atomkraftwerke in Betrieb und 70 Prozent vom Strom in Frankreich wird durch Kernenergie gewonnen. Atomkraft sichert dort also die Energieversorgung des Landes und es wird auch viel von diesem Strom in andere Länder exportiert. Dafür wird nur 8% des Stroms durch fossile Energieträger ähm, produziert, also solche, die CO2 ausstoßen, und der Rest, also so ca. 20%, kommt dann von erneuerbaren Energien. Das meiste da aus Wasserkraft, aber auch ein bisschen Wind und ein bisschen Solar. Also zusammengefasst, Frankreich kann man sagen, die haben extrem viel Atomkraft, dafür haben sie wenig CO2-Ausstoß. Wenn man sich Deutschland anschaut, schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Dort ist zwar beschlossen worden, dass man von der dreckigen Kohle weg will, dreckig deshalb, weil die enorm viel CO2 ausstößt und ein extremer Klimakiller ist, aber noch immer ist es so, dass dort 24 Prozent, also gut ein Viertel vom Strom von Braun- und Steinkohle kommen und dazu kommt dann noch zusätzlich 16 Prozent Erdgas dazu, das auch CO2- und Methanemissionen verursacht. Und Deutschland hat aber die letzten Jahre schon massiv gehört in erneuerbare Energien gesteckt. Wind, Solar, Biomasse. Die haben in der Nord, die haben die Nord- und Ostsee mit Windkraftträgern regelrecht zugepflastert, die letzten, letzten Jahre. Und Expertinnen sagen, dass sie zumindest bei der Windkraft, den sie nie jetzt eigentlich erreicht haben von dem, was möglich ist, an Erneuerbaren. Und im Moment können sie trotzdem nur ca ein Drittel von ihrem Eigenbedarf durch erneuerbare Energien decken und das trotzdem massiven Aufwand, den sie betrieben haben. Und der Rest kommt eben aus klimaschädlichen, aus fossilen Energien, beziehungsweise wird da ca. 10% vom Strom aus Kernenergie bezogen. Und da hat Deutschland ja den Plan, eigentlich auszusteigen aus dieser Kernenergie. Und da ist dann natürlich die Frage, womit fossile Energien und Kernenergien ersetzt werden sollen.
1: Mm, voll. Ja, ich, die Frage beschäftigt ja eh gerade total viele Leute. Darauf kommen wir vielleicht auch nochmal später zurück. Wie schaut es denn im Vergleich zu Frankreich und Deutschland mit Österreich aus, wird in Österreich überhaupt Atomstrom genutzt und wie ist denn eigentlich so der CO2-Ausstoß in Österreich im, im Verhältnis vielleicht auch zu anderen Ländern?
0: Also was die Stromproduktion angeht, sind wir in Österreich in einer relativ glücklichen Lage, würde ich mal sagen. Ähm, bei uns gibt es sehr viele Flüsse, die kann man nutzen, damit man Wasserkraft, ähm, mit Wasserkraft Energie erzeugen kann. Und 2018 waren fast 60 Prozent des in Österreich erzeugten Stroms aus Wasserkraft und rund 20 Prozent ähm, aus fossilen Energien. Und trotzdem ist es so, dass wir ein Viertel ähm, von unserem Strom jährlich aus dem Ausland ähm, importiert werden im Moment. Und das kommt so zustande, dass an so coolen Tagen wie jetzt zum Beispiel im Winter bis zu 60% vom Strom importiert werden müssen. Mhm. Ähm, und der Anteil an erneuerbaren Energien sinkt dort und teilweise auf 30%, weil wir halt importieren. Der hohe Anteil ähm, an erneuerbaren Energien in Österreich existiert daher vor allem am Papier, also in der Produktion. Aber in dem, was man dann importiert und verbraucht, ist der dann schon nicht mehr so extrem hoch. Weil im Winter kriegen wir auch in Österreich einen Großteil vom Strom aus fossiler Energie, also zum Beispiel Gas. Und auch, dass wir keinen Atomstrom hätten, was ja öfter gesagt wird, stimmt so nicht ganz. Wenn Österreich heute, ähm, wie heute, ein Drittel bis die Hälfte vom Strom importiert, kommt es vor allem direkt über die Hochspannungsleitungen von den Atomkraftwerken Isar 2 in Bayern und Dukovani in Tschechien. Weil nachdem das Kernkraftwerk in Zwendendorf in Niederösterreich nicht in Betrieb gegangen ist, hat man dann danach einfach eine Hochspannungsleitung zum Atomkraftwerk Dukovani in Tschechien gebaut und bezieht seitdem Strom davon. Das hält aber unsere Regierung aber nicht davon ab, immer wieder Klagen gegen den Ausbau oder den Betrieb von Dukovani einzureichen. Mhm. Also in Österreich kann man sagen, wir produzieren ähm, sehr viel überneuerbare Energien, da ist ja nur mehr möglich, aber wir importieren trotzdem ähm, fossile Energien und auch Atomstrom tatsächlich. Genau, Vielleicht als letztes Land nur ganz kurz spannend ist Schweden, weil das im EU-Vergleich eins der Länder ist, die am, die am allerwenigsten CO2 produziert und die schaffen das, indem sie 75%, Prozent, also drei Viertel von ihrem Strom, aus Wasserkraft das sind 45 Prozent, und aus Atomenergie, das sind 30 Prozent, ähm, hernehmen. Und weitere 17 Prozent aus Windkraft. Und wie kann man das so im EU-Vergleich einordnen, diese vier Länder? Wie, wie sieht es denn auf
1: EU-Ebene generell aus?
0: Ähm, auf EU-Ebene ist das Bild noch mal ein bisschen anderes. Ähm, da kommt nämlich rund 70 Prozent vom Strom noch immer aus fossilen Energien, also Kohle, Öl oder Erdgas, nur 15% aus erneuerbaren und 13% nur aus Atomkraft. Und das ist auch circa weltweit, wenn man sich das anschaut das Bild nur mit ein bisschen mehr erneuerbaren Energien wegen mehr Wasserkraft weltweit. Jetzt kommen sie natürlich die Frage stellen, okay, das sind jetzt mal spannende Zahlen, aber was sagen die Zahlen jetzt über die Positionierung zur Atomkraft aus? Ein paar Sachen sind vielleicht offensichtlich, also es ist klar, dass wenn Energieproduktion von Frankreich hauptsächlich auf Atomkraft basiert, dass sie die nicht dagegen positionieren werden und auch zukünftig in der Technologie voran mitmischen wollen, weil, weil sie sonst alles komplett umbauen müssten. Mm. Und da ist die Frage für sie auch, hm, was, was wäre denn sonst die Alternative? Österreich kann man sagen, tut sich eigentlich recht leicht, in äh, Atomenergie abzulehnen, weil aktuell viel Energie aus erneuerbaren kommt, vor allem aus Wasserkraft und wir gute Bedingungen dafür haben. Und trotzdem brauchen wir aktuell nur Energie vom Ausland und da kann eben auch keine Energie dabei sein. Und bei Deutschland, ähm, Deutschland ist eigentlich deswegen auch noch mal spannend, weil sie die gerade viel mehr darauf fokussieren, aus Atomenergie auszustellen statt dass sie Kohlekraftwerke abschalten, mhm. wo man eigentlich sagen wird, angesichts der Klimakrise, wird das doch eigentlich alles Gebot der Stunde.
1: Mhm. Ja, ja, voll, voll, das stimmt. Ich finde, dass du gerade erläutert hast, das erklärt ganz gut, warum so unterschiedliche Länder wie Schweden, Frankreich, Deutschland und Österreich so unterschiedliche Positionen haben. Aber ich muss zugeben, das sagt jetzt noch relativ wenig darüber aus, wie sinnvoll Atomkraft jetzt als Energiequelle ist, oder? Also ob die Nachteile oder die Vorteile von Atomkraft als Energieform überwiegen. Ne?
0: Ja, das stimmt, du da hast recht. Ähm, ich würde sagen, damit man das beurteilen kann, ähm, wie sinnvoll eine bestimmte Technologie für Energiegewinnung generell ist, also egal ob Atomkraft oder andere, muss man sich vier Fragen stellen, meiner Meinung nach. Ähm, das Erste ist, finde ich sehr wichtig aus einer linken Perspektive, ist, dass alle Menschen weltweit, die auch wollen, Zugang zur Energie haben. Das heißt Licht, Strom, Heizen und Kühlen können, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Telekommunikation. Eigentlich braucht man für alles Strom und dafür braucht es genug Energie. Und es gibt noch extrem viel Energiearmut auf unserer Welt. Das heißt, wenn ich mir so eine Energieform beurteile, muss ich mir anschauen, wie viel Energie braucht es und mit welchen Energiequellen kann ich genug schaffen, damit ein gutes Leben möglich ist. Das ist mal so der erste Punkt. Die zweite Herausforderung ist, dass die Klimakrise unsere Lebensgrundlage bedroht. Man hört das so oft irgendwie in den Medien oder generell, aber manchmal habe ich so das Gefühl, man realisiert gar nicht mehr, wie existenzbedrohend die Klimakrise für unsere gesamte Menschheit ist. Und das in recht nahe Zukunft. Mm. Ich meine, vermutlich ist es auch deshalb so, weil man die Entwicklung als Einzelner, weil man der oft so ohnmächtig gegenübersteht und das Gefühl die kann wenig ähm, dazu tun. Aber damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können, bei denen die Auswirkungen vom Klimawandel auch noch immer große Naturkatastrophen zur Folge haben, aber zumindest noch handelbar sind, müssten wir bis 2030 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2010 um 45 Prozent reduzieren.
1: Mhm.
0: Und wie wir Energie erzeugen, ist da eigentlich der Schlüssel. Das heißt, die zweite Frage, die ich wichtig finde, ist, welche Energiequellen haben möglichst wenig CO2-Ausstoß, damit wir die Grenzen, die uns einfach natürlich gesetzt sind, einhalten können. Mm. Das dritte ähm, ist wieder ein sozialer Aspekt. Ich persönlich würde nicht in einer Welt leben, in der wir uns zwar an die planetaren Grenzen halten, also das Klimaproblem Problem zumindest im Griff haben, aber nur mehr zum Beispiel ein Drittel der Menschen sie die Energie zum Heizen leisten können, weil es so teuer geworden ist. Also es muss auch Energie sein, finde ich, die leistbar ist, dass sie eben tatsächlich allen Menschen zur Verfügung steht. In einer sozialistischen Gesellschaft würden wir das dann logischerweise so organisieren, dass jeder genug bekommt und nicht nur die reichsten 30 Prozent. Aber im Kapitalismus müssen wir das Geld auch immer mitdenken. Also wir müssen schauen, was dann Energiequellen, die genug produzieren, dass sie auch gut leistbar bleiben. Und die letzte Frage, aber die ist deshalb nicht weniger wichtig, ist die technische Frage von Sicherheit und eine die Möglichkeit einer Technologie. Also wo habe ich überhaupt die Voraussetzungen dafür, wie sicher ist sie, welche Nachteile und Risiken bringt sie mit sich und wie hoch sind die? Und da ist von den vier Punkten bei nuklearer Energie wahrscheinlich die größte Debatte eigentlich darum. Mm,
1: ja, voll. Ähm, wollen wir uns diese vier Fragen, diese vier Dimensionen, also die Frage von Sicherheit und Risiken, von Leistbarkeit, von ähm, ja, möglichst wenig CO2-Ausstoß und weltweiter Zugang, wollen wir uns diese Aspekte mal für Atomkraft anschauen? Also das scheint mir nicht unwichtig zu sein in der Debatte.
0: Ja, fix, voll gern, machen wir
1: das. Wie sieht es denn aus mit dem weltweiten Zugang zu Energie? Also das ist ja eine sehr große Frage, was ich damit meine ist, wie sehr wird denn global der Bedarf an Energie in den nächsten Jahren steigen? Worauf müssen wir uns quasi einstellen?
0: Fangen wir vielleicht mal an beim Zugang zu Energie im Moment. Also allein in Österreich gibt es 200.000 Menschen, die in Energiearmut leben, also sie nicht genug Energie leisten können grundsätzlich. Und mit den aktuell steigenden Preisen wird das wahrscheinlich auch noch mehr. Wenn man sich das weltweit anschaut, ist die Sache noch mal ganz anders und drastischer. 800 Millionen Menschen haben noch immer gar keinen Zugang zu elektrischer Energie. Das ist mhm. irrsinnig viel. Und fast 2 Milliarden Menschen sind weltweit von Energiearmut betroffen. Also jeder vierte Mensch auf der Welt kann sich weniger Energie leisten, als er oder sie eigentlich braucht.
1: Wahnsinn. Und, en
0: ja. und Energiearmut und und der Praxis heißt tatsächlich, dass Menschen auch früher sterben. Zum Beispiel Menschen, deren Häuser schlecht isoliert sind, die mehr Kälte ausgesetzt sind. Ähm, da hat der Guardian erst vor kurzem wieder berichtet, dass in Großbritannien über 3000 Tote im Jahr in Verbindung mit Energiearmut stehen. Also echt ein großes Problem eigentlich. Und zu dieser Energiefrage kommt dann noch dazu, dass der Großteil der Menschen noch gar nicht so viel Energie verbraucht, wie wir in Österreich jetzt zum Beispiel. Und da muss man aber sagen, viel Energieverbrauch ist nichts Schlechtes. Ein hoher Energieverbrauch geht eigentlich fast immer mit steigender Lebensqualität einher, weil wir eben externe Energiequellen außer unserer Muskelkraft verwenden, um unser Leben zu meistern. Und das ist gut und sorgt dafür angenehmes und besseres Leben. Das heißt aber für uns, der Energiebedarf wird in Zukunft noch weiter steigen. Nehmen wir mal an, jeder würde so viel Energie verbrauchen wie Menschen in Österreich, dann brauchten wir weltweit doppelt so viel Energie, wie wir gerade haben. Und der Bedarf steigt auch, wenn man damit rechnet, dass wir in Zukunft durch öffentlichen Verkehr, effizientere Arten zu bauen und zu heizen und so weiter, ein bisschen Energie einsparen können und sollen. In Österreich sind wir da eigentlich schon ziemlich gut dabei, also was diese Effizienz angeht, und trotzdem verbraucht eine Person in Österreich im Schnitt mehr Strom als eine Person in China. Mhm einfach weil der Zugang zur Energie gerade noch extrem ungleich ist. Und das soll und wird sich hoffentlich bald ändern. Also der Energiebedarf wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch massiv steigen, wenn wir wirklich wollen, dass alle Leute Zugang zur Energie haben.
1: Ja, das klingt nach einer immensen Aufgabe, da einfach die ganze Energieproduktion in der Zukunft zu stemmen. Also ist jetzt schon eine immense Aufgabe, die im besten Fall wachsen wird, um mehr Leuten Zugang zu ermöglichen. Als zweites hast du ja die CO2-Emissionen angesprochen. Wie ist da gerade die Lage?
0: Wir produzieren jetzt ja schon viel CO2, ich glaube, das wissen wir alle. Aber wenn man theoretisch eben, wie vorher gesagt, von einer Verdoppelung der Energieproduktion ausgeht, dann wäre es für das Klima aktuell die komplette Katastrophe, wenn man die Energieformen nutzt, die wir jetzt gerade haben. Mhm. In Österreich kommt auf jede Person gerade pro Jahr sieben Tonnen CO2. Das ist weniger als in den USA, da sind es 15 Tonnen, aber es sind immer noch sieben Tonnen zu viel. Wenn man also den österreichischen CO2-Aufstoß auf weltweite Ausstöße übertragen würde, dann würden sie die Treibhausgasproduktion um 150 Prozent beschleunigen, was zur kompletten Klimakatastrophe führen wird. Das heißt, der bessere Weg daraus, oder was man sich überlegen muss, ist zu schauen, wie man zwar viel Energie produzieren kann, aber dabei die Umwelt nicht zerstört. Und da sind die aktuellen Energiequellen, die so gut wie CO2-frei sind, sind eben Wind, Solar... Erdwärme, Gezeitenenergie und eben Kernenergie. Und eine Energiequelle mit wenig CO2-Ausstoß ist auch noch die Wasserkraft. Also das sind wahrscheinlich die, wenn man rein nach CO2 geht, auf die man setzen müsste.
1: Mhm. Du hast zu Beginn auch schon die Energiepreise angesprochen. Im Moment merken wir ja, dass Preise für Heizen, Strom etc. extrem hoch gehen. Wie schaut es da im Vergleich zu Atomstrom aus? Ist der oder
0: wäre der billiger? Also im Betrieb ist Atomkraft extrem billig und eigentlich fast unschlagbar, so im Vergleich zu anderen Kraftwerken, einfach weil so wenig Material dafür benötigt wird. Und es braucht nur extrem wenig Treibstoff für das Kraftwerk, es braucht angereichertes Uran, um es betreiben zu können. Was man aber sagen muss, ist, dass Atomkraft schon ein extrem komplexes Stück Technik ist, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Gaskraftwerken, das heißt, die Errichtung von solchen Kraftwerken dort dementsprechend lang und ist er halbwegs teuer.
1: Okay, ja klar, das macht, das macht Sinn, ja. Zu einem Aspekt, bei dem Thema hätte ich da jetzt auch noch eine etwas ja, kritischere Nachfrage, ähm, auf die wir bisher noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Tschernobyl und Fukushima sind wahrscheinlich den meisten Podcast-HörerInnen noch ein Begriff, das sind jetzt Bilder und Berichterstattungen, die sich wirklich eingebrannt haben in unsere Köpfe. Und das wirft ja schon die Frage auf, die auch viel diskutiert wird, wie sicher ist denn Atomkraft überhaupt, im Hinblick auf die letzte Frage, die du aufgeworfen hast.
0: Mhm. Ähm, es gibt da verschiedene Dimensionen, die man sich anschauen kann bei der Frage der Sicherheit. Ähm, was uns allen wie du ja gesagt hast, immer klein in den Kopf kommt. Und was wir auch öfter gehört haben und uns auch mitnimmt, sind die Nuklearkatastrophen von Tschernobyl 1986 und die Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011. Zum Hergang von den jeweiligen Unfällen werde ich jetzt gar nicht so viel sagen, vielleicht nur so viel, dass der Auslöser für die Katastrophe in Fukushima war ein immenser Tsunami und dessen Wellen dann höher waren als die Schutzmauern rund um Fukushima und daher hat es zum Eindringen und zur Überschwängung von Notstromaggregaten dort geführt. Mhm. Und in Tschernobyl war der Grund für die Katastrophe nicht direkt technisches Versagen, sondern es wurden einfach bei einer Simulationsübung 20 Sicherheitsvorkehrungen, die eigentlich vorgesehen werden, sind außer Kraft gesetzt worden und haben dann eben zu dem Unfall geführt. Was danach passiert ist, vielleicht Allgemein zur Einordnung ist, dass, ist auch eine logische Reaktion darauf, dass nach Fukushima in den meisten Ländern verstärkte Sicherheitskontrollen und Risikoanalysen durchgeführt werden, also dass kritische Reaktoren schneller abgeschalten werden oder auch die Sicherheitsmaßnahmen eben verstärkt. Mhm. Das ist extrem wichtig, weil im besten Fall kann es gar nicht dazu kommen oder nur extrem schwer, dass Sicherheitsmaßnahmen überhaupt übergangen werden. Wenn man sich die Nuklearkatastrophen anschaut, dann findet man verschiedene Zahlen dazu, wie viele Opfer es bei den Unfällen quasi gegeben hat. Direkt der Katastrophe in Tschernobyl zugeschrieben werden 43 Todesfälle. Die WHO hat in einem Begrie Bericht einmal geschrieben, dass sie ca. 4000 Todesopfer für möglich hatte, Aber das war dem nicht direkt quasi zuzurechnen. Und in Fukushima wissen wir bis jetzt von einem Todesopfer infolge von der Strahlenentwirkung. Und 573 indirekte Todesfälle, einfach durch die Massenpanik, die bei der Evakuierung ausgebrochen ist. Kannst du
1: die Todesfälle, die Zahlen da ein bisschen kontextualisieren? Ich tue mir schwer, das mir gerade vorzustellen. Gibt es da irgendwie Vergleiche vielleicht zu anderen ähm, Unfällen bei der Energieerzeugung?
0: Ähm, ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, also in verschiedenen Studien gibt es es Und eine davon ist 2007 im medizinischen Journal The Lancet erschienen. Ähm, sind eben Todesfälle bei unterschiedlichen Energieerzeugungsarten verglichen worden. Und dabei wurden die Zahlen von Unfällen wie in Reaktoren oder auch Dammbrüchen bei Wasserkraft einbezogen, aber auch Todesfälle, die beim Abbau quasi entstanden sind, oder durch Luftverschmutzung zum Beispiel bei den fossilen Energien. Und dabei ist tatsächlich festgestellt worden, dass Kernenergie, wenn man sich die Todesraten pro erzeugter Terawattstunde der Energiequelle ansieht, fast so sicher ist wie Wind, Wasserkraft und Solarenergie und extrem viel sicherer als fossile Energien, also allen voran Kohle und Öl. Im Schnitt gibt es nämlich für jede Terawattstunde erzeugte Energie bei Kohle 24,6 Todesfälle, bei Öl sind es 18,5, bei Atomenergie sind es im Vergleich 0,07 Todesfälle und bei Windenergie 0,04 das liegt einfach daran, dass durch die Luftverschmutzung eben bei Kohle, aber auch bei Öl, jedes Jahr tausende Menschen sterben. Und das hat man aber einfach, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so im Blick. Ähm, so Nuklearkatastrophen bleiben einem so auffallend im Gedächtnis, weil es eben ein Ereignis ist, wo auf einmal extrem viel passiert. Ähm, mhm. Aber tatsächlich, wenn man sich die Zahlen dann anschaut und vergleicht, ist die Energiegewinnung im Vergleich zu anderen relativ sicher. Bei fossiler Energie, also vor allem bei Kohle und Öl, sterben mehr Personen, aber es ist halt so schleichend. Aber nur weil es schleichend ist, sind es nicht weniger Personen und es ist nicht weniger tragisch deswegen. Ich würde sagen, das Ziel sollte immer sein, eine 100-prozent-sichere Energieform zu haben, aber aktuell, wenn man sich das anschaut, gibt es die leider im Moment nicht.
1: Beim Thema Sicherheit geht es ja auch immer, gerade bei Atomkraft, um, um mehr, nämlich gerade auch die Frage, wie man Atommüll entlagern kann. Das ist ja so meistens die Frage, wo es sich dann noch so ein bisschen spaltet. Wie sieht es da aus? Gibt es darauf schon Antworten? Was
0: kann man denn machen mit Atommüll? Voll die Entlagerung ist eine Frage, die viele Menschen und auch die Wissenschaft zu Recht beschäftigt. Ähm da ist es so, dass Physiker und Physikerinnen im Moment sagen, dass die Endlagerung rein von der technologischen Seite betrachtet her eigentlich gelöst wird. Mhm. Ähm, da gibt es ein EU-Projekt, auf das viel, äh, gerade viel gesetzt wird. Ähm, das heißt Myra und wird ähm, in den Niederlanden gebaut. Ähm, 2024 soll dort mit Testungen gestartet werden und dann ab 2030 soll es regulär in Betrieb gehen. Ähm, das ist ein Forschungsreaktor. Und da wird so ein Konzept vom ehemaligen CERN-Leiter umgesetzt, der hat mal gezeigt, dass man aus hochradioaktivem Material ein harmloses Material machen kann. Ähm, die Technik dahinter ähm, ist folgende, man beschießt das Material mit thermischen Neutronen und bringt es dazu, dazu ähm, die Strahlen nicht über lange Zeit, also über Tausende von Jahren, sondern eben schnell und sicher abzugeben. Und so ist das Material dann halt nicht mehr tausende Jahre radioaktiv, sondern 40 bis 50 Jahre leicht radioaktiv. Das heißt, man sollte es jetzt nicht abschlecken, man sollte ihm nicht zu nahe kommen, aber vorbeigehen <lacht> ist jetzt quasi kein Problem. Mhm. Genau darauf wird viel gesetzt und in den zwei Lagern, die jetzt in Finnland und in Schweden ähm, gebaut werden, ist diese Technologie noch nicht angewendet, weil sie eben gerade noch in der Entwicklung ist, aber dort kann Atommüll die nächsten 100.000 Jahre tief unter der Erde gelagert werden anscheinend am maximalen mit der Gefahr, dass das näher an den Erdkern quasi rutscht ähm, und so weit unten gibt es selbst einfach schon Radioaktivität. Also das soll ja dann die Erdoberfläche quasi nicht gefährden. Und diesen radioaktiven Müll, also es gibt ja Atomkraftwerke, die gerade betrieben werden, den gibt es ja jetzt schon, das heißt, da braucht es sowieso ähm, Plätze und eine technische Lösung irgendwie damit umzugehen, wo man den dann lagert.
1: Und wie plant man dann mit... Radioaktive Verseuchung umzugehen. Also, du hast doch schon beschrieben, dass man diese Reaktorenunfälle natürlich in ja, Relation setzen muss. Aber was passiert denn dann, wenn es dann doch mal einen Unfall gibt?
0: Ähm, genau, radioaktive Verseuchung nach so einem Reaktorunfall, ähm, damit ist das so eine Sache. Klar, ist, klar macht das Angst. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass, dass man wissenschaftlich selbst nicht so genau sagen kann, was jetzt ein bedrohlicher Wert an Strahlung ist. Das kann man eigentlich fast nur schätzen. Deshalb sind da die Grenzwerte immer so ein bisschen willkürlich gesetzt. Ähm, die japanische Regierung hat zum Beispiel nach Fukushima den Grenzwert ähm, über die Hintergrundstrahlung auf 20 Millisievert pro Jahr gesetzt. Und nur in Zonen, wo dieser Wert, also von 20 Millisievert, nicht und überschritten wird, ähm, kann man dann zurückkehren, also kann man dann quasi leben. Das klingt recht viel, wenn man überlegt, dass vorher der Grenzwert bei einem Millisievert gelegen ist. Wenn man das aber in Relation setzt, dann kann man das Risiko besser abschätzen. Und dazu habe ich ähm, genau einen Vergleich. Ähm, ein einmaliger Ganzkörper-CT-Scan im Krankenhaus hat auch eine Strahlendosis von 20 Millisievert. Und von den CT-Scans ähm, weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit davon, an Krebs zu erkranken, bei 0,1% liegt. Das Risiko von Krebs, wenn man in Fukushima lebt, ist also so hoch, wie wenn man einen CT-Scan pro Jahr oder hat oder eben 0,1% pro Jahr. Das macht die komplexen Daten dann ein bisschen verständlicher und man kann sie fragen, ist es mir das Risiko wert, dorthin zurückzuziehen? Ähm, so wie man sich das beim cd scannen quasi auch fragen kann. Und da ist immer extrem wichtig natürlich, dass man die Daten misst, ähm, dass man die Daten dann hat, dass man da vorsichtig ist und unaufgeregt zur so eine Risikoeinschätzung auch tatsächlich macht. Aber klar ist natürlich, also diese Radioaktivität ignorieren sollte man sie nicht, aber man sollte sie immer richtig einordnen. Mhm. Also allgemein zur Sicherheit ähm, würde ich sagen, es stimmt, dass Atomkraft nicht zu 100% sicher ist. Es ist gut, vorsichtig zu sein, aber oftmals würde ich sagen, verschieben Sie da die Relationen. Bei anderen Energieformen werden Gefahren schneller ignoriert oder irgendwie als normal, das gehört dazu hingenommen. Bei Atomkraft wirken sie manchmal größer, als dann die Zahlen tatsächlich sind, wenn man sich das anschaut. Und ich glaube, das hat auch sehr viel einfach damit zu tun, dass es das einfach manchmal auch eine Gefühlssache ist.
1: Mm. Ja, ja, voll. Das ist eine total emotionale Debatte ja auch. Und deswegen gut, da ein bisschen ja, Versachlichung unter großen Anführungszeichen da jetzt reinzubringen. Wie sieht es denn eigentlich mit Alternativen aus? Also du hast gerade gesagt, es gibt keine 100% sichere Energieform eigentlich. Gibt es irgendwie gerade neue Energieformen, die vielversprechend sind für WissenschaftlerInnen, an denen gerade geforscht wird? Gibt es dazu was?
0: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Gut, dass du das ansprichst. Ähm, es ist nämlich echt wichtig zu sehen, dass Energieformen nur eine Technik ist, ein Mittel zur Erreichung von einem bestimmten Ziel, wie zum Beispiel emissionsfrei leistbare Energie für alle. Und die Art der Energiegewinnung sollte für die nie zu einer Glaubensfrage werden. Ähm, also, dass man genau an der Energie festhält, weil es die allerbeste überhistorisch über jede Zeit hinweg ist. Ähm, sondern es kann und sollte ja ändern, wenn es was Neueres, was Besseres und was Sichereres gibt. Und bei der Einschätzung dessen ist es halt auch wichtig, dass es möglichst wenig blinde Flecken gibt oder ebenso unhinterfragte Vorurteile. Und gerade bei der Wahl von Technik ist es immer wichtig, dass man die Fakten genau abklopft. Was so aktuell ein großes Thema ist und woran viel geforscht wird, ist die Kernfusion. Der österreichische Physiker Werner Gruber hat da in mehreren Interviews gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass das die Zukunft ist. Die Technologie dahinter ist jedenfalls spannend, weil die Idee ist eigentlich, Energie so zu produzieren, wie das die Sonne macht, was ich schon mal sehr faszinierend finde. Und dazu gibt es gerade ein Forschungsprojekt in der Nähe von Nizza. Da wird gerade ein Kernfusionsreaktor gebaut, der im Dezember 2025 aufmachen soll. Der kann dann noch keinen Strom liefern, aber da sollen so Feinheiten und Details geklärt werden, wie eben man den Reaktor möglichst effektiv bauen kann und die Technik größer skalieren kann. Und dann gibt es davon ein Nachfolgeprojekt, das heißt Demos, und das soll dann tatsächlich Strom liefern. Der Baubeginn ist dafür 2035 bis 2038 ähm, angesetzt. Der Vorteil von Kernfusion ist, dass es eine Energiequelle ist, die insgesamt ohne Radioaktivität auskommt und damit einfach noch nochmal sicherer ist. Und wenn es einen Schaden gibt, äh, dann ist es quasi nur ein lokaler kleiner Schaden, so wie ein Hochhauseinsturz. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie da die nächsten Jahre tut auf dem Bereich. Und was natürlich auch klar ist, ist, dass die erneuerbaren Energien dort ausgebaut werden sollen, wo die Bedingungen dafür gut sind und dass es gut ist, wenn die nur effizienter werden und da weiterentwickelt.
1: Ja, absolut. Ich finde es auch einfach spannend zu beobachten, was sich da in den nächsten Jahren tut. Ja, hoffentlich viel. Ähm, wir sind am Ende unserer Folge angekommen, Theresa. Ich habe aber noch eine Frage zum Schluss. Das würde mich nämlich schon noch interessieren. Was meinst du, wie sollen wir Linke uns zur Atomkraft positionieren? Also, was bedeutet diese Debatte eigentlich für uns Linke? Wie sollen wir damit tun mit der Atomkraft?
0: Gute Frage. Ähm, ich muss sagen, das, was mich jetzt an der aktuellen Diskussion gerade am meisten stört, ähm, ist, wie sie da moralisch über andere erhoben wird. Also, dass man es einfach leicht macht und so tut, als seien alle, die auf Atomstrom setzen, einfach dumm. Wobei man sagen kann, das ist halt einfach nicht der Fall. Für mich ist die große Frage nicht, Atomstrom ja oder nein, sondern wie können wir gute Energieversorgung für alle Menschen jetzt ermöglichen? Das ist die Frage und dafür müssen wir technische Lösungen finden. Was man sagen kann, ist, dass sich in Österreich die Frage nach Atomstrom eigentlich nicht mehr stört, einfach weil die Abdeckung vom Energiebedarf für unser sehr kleines Land in Zukunft durch andere Energieformen möglich ist. Aber global und in Europa schaut das Ganze anders aus. Was man, glaube ich, klar sagen kann, ist, dass wenn man sich die Zahlen anschaut, ohne Atomkraft, wird es in den nächsten Jahren einfach nicht gehen. Jetzt ist klar für uns, okay, mit der Podcast-Folge, egal was jetzt der Inhalt davon ist, werden wir jetzt die Energiepolitik Österreichs beeinflussen. Das müssen wir in dem Fall ja gar nicht machen. Aber ich denke, die Herangehensweise an solche Themen kann man sich davon mitnehmen. Also nüchtern zu schauen, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin, was ist die in dem Fall technische Lösung dafür, und dann eben auch zu reevaluieren, wenn es einen neuen Wissensstand gibt oder sich neue technische Möglichkeiten ergeben. Mm. Ähm, und was wir leider auch sehen müssen, ist, dass Staaten aktuell kaum über die nächsten zehn Jahre hinaus planen. Einfach deshalb, weil Regierungen fast nur noch in Legislaturperioden denken. Also die EU-Kommission ist dann fast die Einzige, die mit ihrer neuen Klimarichtlinie einen Plan gemacht hat, wie sie bis 2040 mit dem CO2-Ausstoß runterkommen wollen. Und China hat tatsächlich einen kompletten Plan für so ziemlich jeden Aspekt von Gesellschaft bis 2049. In Frankreich hat jetzt Macron versucht, das eben mit seinem Plan ein bisschen nachzumachen, auf Energiepolitik bezogen. Und Energiepolitik, muss man halt sehen, ist halt extrem langfristig. Also Kraftwerke, wenn man die jetzt baut, stehen die bis zu 100 Jahre. Allein die Errichtung von solchen Kraftwerken dauert manchmal 20 Jahre und eben die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die werden uns die nächsten 20 bis 70 Jahre begleiten. Und da muss man halt leider sagen, dass durch die Auslagerung von Stromproduktion an private, gewinnorientierte Unternehmen, da halt dann statt der langfristigen Absicherung von stabiler, guter, preiswerter Energieversorgung, was unser Ziel wäre, leider immer fast nur die Gewinnzahlen vom nächsten Jahr an vorderster Stelle stehen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung von, für uns als Linke, da zu sagen, das wollen wir anders und da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir gute Energieversorgung in der Zukunft auch sicherstellen können.
1: Theresa, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit mir über die Rolle von Atomkraft für Energiegewinnung und für Österreich gesprochen hast. Ich finde es super wichtig bei so aufgeladenen Diskussionen da auch so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu fragen, was sind da für Haltungen, für Interessen und auch einfach für technische und wissenschaftliche Überlegungen dahinter stehen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du da Licht ins Dunkle gebracht hast.
0: Ja, danke für die Einladung und dass ich da sein hab dürfen. Generell würde mich noch extrem interessieren, was Leute, die sich den Podcast jetzt angehört haben, auch zu dem Thema denken. Ähm, also was habt ihr noch für Ideen, Bedenken? Hättet ihr noch gern mehr Infos, Recherchen, was auch immer? Ähm, vielleicht können wir da ja auf Instagram oder sonst irgendwo schreiben, äh, was ihr dazu denkt und auch gern, wenn ihr noch mehr Infos oder Quellen haben wollt.
1: Ja, absolut. Meldet euch meldet euch gerne mit euren Einschätzungen und Fragen. Wir sind jetzt nämlich schon am Ende unserer neuen Folge. Die nächste kommt dann am kommenden Sonntag um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und auf jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und wenn ihr schon auf unserer Website seid, dann werdet ihr gleich sehen, das Programm unserer Jungen Linken Lehrwerkstatt ist online. Junge Linke starten nämlich das größte linke Bildungsprogramm Österreichs. Es gibt spannende Lesekreise und Seminare, Lehrgänge und Schulungen und wirklich viel. Ein vielseitiges Programm für das gesamte nächste Jahr. Aufgeteilt ist das in die vier Jahreszeiten. Also es gibt zu jeder Jahreszeit neue Programmschwerpunkte. Und im Winter starten wir mit einem Leadership-Lehrgang und zwei verschiedenen Lesekreisen. einen zur Staatstheorie, einen zur Freiheit. Klick dich einfach durchs Programm und melde dich an dort, wo es dir am besten gefällt. Wir hören uns beim nächsten Mal.